0: ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్టాయ నమో నమో వాగద్ధా సంవృత్తం వాగద్ధ ప్రతిపత్తయే జగత్ పితరవంతే పార్వతీ పరమేశ్వర హరి ఓ ఆమె ఆరాధించనటువంటి వ్యక్తి అసలు భారతదేశంలో ఎక్కడా ఉండడు ాగా చదువుకున్న వాళ్ళైతే వేదం చదువుకున్న వాళ్ళైతే ఆమెని గాయత్రి అని పిలిచారు లేదు తమ సౌభాగ్యం కోసం ఒక నోము ఒక పేరంటమో ఏదో చేసుకుంటున్నారు ఆ చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఇందిరా ప్రతి గృహా తోదిందిరా వై దాతి ఇస్తున్నది లక్ష్మి పుచ్చుకుంటున్నది లక్ష్మి అన్న భావనతో వాయనాలు ఇచ్చుకుని పూజేస్తారు కాదు ఒక సుమంగలి సుమంగళీత్వానికి సూచనగా అమ్మవారి సౌభాగ్య చిహ్నములైనటువంటి పసుపు రాసుకోవడం బొట్టు పెట్టుకోవడం పువ్వులు పెట్టుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తారు అసలు లోకంలో ఏ ఆడదైనా కోరుకునేది ఏది అంటే ఎప్పుడూ పసుపు కుంకుమలతో ఉండాలని కోరుకుంటుంది పసుపు కుంకుమలతో ఉండాలని కోరుకున్నప్పటికీ నక్షత్ర రీత్యా గండకాలము అని ఉంటుంది పురుషుడు ఒక నక్షత్రంలో పుట్టి తీరవలసిందే కదా కాబట్టి గండకాలం ఉంటుంది ఇప్పుడు గండకాలంలో ఉన్నటువంటి తన భర్తని కాపాడి తను బ్రతికున్నంతకాలం నిద్ర లేచినప్పుడల్లా భర్త యొక్క ముఖం చూడగలిగినటువంటి అదృష్టం తనకి దక్కాలని ప్రతి ఆలది కోరుకుంటుంది అలా కోరుకున్నప్పుడు ఎవరిని ఆరాధన చేస్తుంది సర్వమంగళాస్వరూపిణిగా ఆ అమ్మవారిని పూజ చేస్తుంది వెళ్లి పీటల మీదకి వెళ్ళి కూర్చునే ముందు గౌరీ తపస్సు అని గౌరీదేవిని పూజేస్తుంది ఎందుకు గౌరిని పూజ కూర్చుంటుంది పీటల మీద అంటే అమ్మవారు ఒకనకొకప్పుడు పరమశివుడి పక్కకి వెళ్ళి కూర్చుంది అసలు ఆయన ఎప్పుడు ఏమీ అనడు ఆయన పెద్ద పరిహాస వాడేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడే కాడు అటువంటి వాడు చమత్కారంగా నారాయణుని చెల్లెలు నారాయణి కదా నల్లని వాడిని చెల్లెలు నల్లగా ఉంటుంది అందుకే నేను నల్లగా ఉన్న పిల్ల నేను ఇంత తెల్లగా ఉంటాను హరం కోసమని పరిహాసంగా ఖాళీ అన్నాడు ఇలా చూసి కాలి అంటే ఆవిడికి కోపం వచ్చింది ఎప్పుడూ భర్త మనస్సులో తన స్థానం ఇంత కూడా జారిపోవడాన్ని ఇష్టపడనటువంటి అమ్మ ఇన్నాళ్ళకెంత మాట అన్నావయ్యా అంటే నువ్వు తెల్లగా ఉంటావు నేను నల్లగా ఉంటాననే అంటే మన ఇద్దరికీ కుదరలేదా ఏ నీ మనసులో ఏమైనా వెలికి ఉండిపోయిందా ఏ అనుకుందిటే ఒక్కసారి ఆయన ఎడమ తొల నుంచి దూకేసి యోగాగ్నిలో ప్రవేశించి పసుపు ఇరుపులతో కూడినటువంటి రంగుతో గౌరవర్ణంలో గౌరి అయి వచ్చి ఆయన తొలమీద కూర్చుని నువ్వు కేవలం తెల్లగా ఉంటావు నేను చూడేలా ఉన్నాను ఎంత అందంగా ఉన్నానో అంది ఒక్క మాట అన్నందుకే యోగాగ్నిలో ప్రవేశించి మళ్ళీ ఇంత కాంతివంతంగా వచ్చి నా తొలమీద కూర్చున్నావు అన్నాడు శంకరుడు ఏమమ్మా నిన్ను నీ భర్త ఒక్కసారి ఖాళీ పిలిచినంత మాత్రం చేతనే యోగాగ్నిలో దూపి పసుపు ఇరుపులతో కూడినటువంటి గొప్ప కాంతితో మళ్ళీ వచ్చి భర్త తొలమీద కూర్చుని ఆ ఎంత అందంగా ఉన్నామని మళ్లీ భర్తతో అనిపించుకుంటే తప్ప శాంతి పొందలేదే నేను కూడా గృహస్థాశ్రమంలో కడుతున్నాను నేను కూడా ఒక పురుషుడికి భార్యని కాబోతున్నాను అమ్మా నా జీవితంలో కూడా నా భర్త నుండి ఎప్పుడు అమర్యాదతో కూడినటువంటి మాట నా చెవిన పడకుండా నా భర్త నిరంతరము నన్ను ప్రేమించేటట్టు నువ్వు ఎలా శంకరుణ్ణి పూజించి అర్ధాంగి స్థానాన్ని పొందావో అలా నేను కూడా ఆయన హృదయ స్థానమును పొందేటట్టు నేను అలా ప్రవర్తించగలిగేటట్టు నన్ను అనుగ్రహించు అని గౌరీదేవిని పూజ చేసి వెళ్లి మీద కూర్చుంటుంది ఏ సంప్రదాయంలో వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరిని పరమేశ్వరుడిగా పూజ చేసేటటువంటి సంప్రదాయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళైనా కానివ్వండి అందరికీ మాత్రం ఖచ్చితంగా చెయ్యవలసినది సంధ్యావందనం సంధ్యావందనంలో అందరూ ఆరాధించవలసినటువంటిది గాయత్రి మళ్ళీ అక్కడ కూడా అమ్మ స్వరూపం లోకంలో మీరు మొట్టమొదటి నమస్కారం అమ్మకి అంత భయపడిపోయి శరీరంలో ఉండేటటువంటి అవయవములన్నీ పనిచేయడం ఆగిపోయి మృత్యుని పొందుతున్న సమయంలో అమ్మ పిల్లవాడి వంక చూసి ఆ అబ్బా నా కొడుకు నా కూతురు అని సంతోషాన్ని పొందగానే పరాశక్తి ఆ తల్లి యొక్క స్థన్యంలోంచి కోలోస్తం అనబడేటటువంటి పదార్థంగా విడుదలవుతుంది పసుపు ఎరుపు రంగులు కలిగినటువంటి ఆ చిక్కటి పదార్థం అమ్మ తన స్థన్యాన్ని మొట్టమొదటిసారి పిల్లవాడి నోటిలో పెట్టగానే దాన్ని పిల్లవాడు తాగుతాడు అది గుటక వెయ్యగానే వారికి ఆ మలమంతా విసర్జన అయిపోతుంది జీర్ణావయవం పనిచేస్తుంది ఊపిరి చిత్తులు పనిచేస్తాయి గుండె కొట్టుకుంటుంది ఈ లోకంలో సమస్త లోకం బతికి ఉంది అంటే పుట్టిన ప్రాణులు బతుకుతున్నాయంటే ఇప్పటికీ అమ్మవారు కోలోస్ట్రం రూపంలో ఉండి సావుకి దగ్గరైపోయిన వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ పునర్జన్మనిచ్చి బతికిస్తుంది ఆ అమ్మవారి స్వరూపము యొక్క ఆరాధన లేకుండా ఎవ్వరూ ఉండరు అసలు సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే శక్తి స్వరూపం పక్కన లేనటువంటి పురుషస్వరూపాన్ని మనం ఆరాధన చెయ్యని చెయ్యం పక్కన శక్తి లేకపోతే అటువంటి పురుషస్వరూపాన్ని ఆరాధన చేయడం చాలా కష్టం కూడా రాముణ్ణి ఆరాధన చేస్తే శ్రీరాముడిగానే సీతారాములుగానే ఆరాధిస్తాం పార్వతీదే పరమేశ్వరుణ్ణి ఆరాధిస్తే సాంబ శివుడు సా అంబ శివుడు పార్వతీదేవితో కూడినటువంటి శివుణ్ణే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు లక్ష్మీనారాయణులు అంటాం అలాగే బ్రహ్మగారికి లోకంలో పూజ లేదు కానీ సరస్వతీదేవి ఎప్పుడూ బ్రహ్మగారిని ఆశ్రయించి ఉంటుంది మీరు ఏ దేవతాస్వరూపాన్ని పూజ చేసినా సశక్తిహితుడైనటువంటి దేవతాస్వరూపాన్ని మనం పూజ చేస్తాం మీరు దేవతల యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి ఒక యజ్ఞమో యాగమో చేశారనుకోండి అందులో మీరు హవిస్సు నేను చాలా చక్కగా శౌచంతో వండించానండి చక్కటి ఆవు నేను పట్టుకొచ్చాను చక్కటి సమిధలు పట్టుకొచ్చాను గొప్ప మంత్రం చెప్పగలిగినటువంటి విప్రుల్ని తీసుకొచ్చాను కాబట్టి నేను ఆ పేరు చెప్పి ఈ నీతిలో ఉంచినటువంటి సమిధని నీతిని ఆ హవిస్సుని అగ్నిలో వేస్తే ఆ అగ్నిహోత్రుడు పట్టికెళ్ళి హవ్యవాహనుడై అందించగలడా ఆ దేవతలకు అంటే దేవి భాగవతం అంది అందించలేడు ఎప్పుడు అందించగలడో తెలుసా అండి ఇంతమంది దేవతలకు మీరు ఏ దేవత పేరు చెప్పి హవిస్సు విడిచిపెట్టారో హవిస్సు అగ్నిలో వేశారో ఈ హవిస్సునంతటినీ కూడా ఆయా దేవతలకు ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తిగా అగ్నిహోత్రుడి పక్కన చేరి ఉన్నది ఎవరో తెలుసా అమ్మవారు స్వాహాదేవి అన్న పేరుతో ఉంటుంది అందుకే ఆ అమ్మవారి పేరు చెప్పి అగ్నిలో వేస్తేనే అగ్ని ఆ శక్తితో పట్టుకెళ్ళిస్తాడు అందుకే ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ ఓం వరుణాయ స్వాహా అని స్వాహాకారం చెప్పి ఆ హోమగుండంలో మనం ఆ చెరువుని కాని చెరువు అంటే ఆ హవిష్ని కానీ నీపిని కాని వేస్తాం అలాగే పితృదేవతలకు భార్యగా స్వధాదేవి అనేటటువంటి ఆవిడ ఉంటుంది ఆ స్వధాదేవి పితృదేవతలు అనుగ్రహించేటట్టు మనం మనని మన పిల్లల్ని వాళ్ళు కృప చేసి సర్వదా కాపాడి వంశం అభివృద్ధిలోకి వచ్చేటట్టుగా పితృదేవతల చేత మనల్ని అనుగ్రహింపజేయగలిగినటువంటి స్వరూపంగా ఆ శక్తి స్వరూపంగా ఉండేటటువంటిది స్వాహాదేవి అలాగే మీరు స్మరణ చేసినంత మాత్రం చేత మీకు సమస్త మంగళములనిచ్చి మీరు ఒక మంగళకార్యం చేద్దాము లోకానికి పనికొచ్చే పని చేద్దాము అనుకుంటే అలా చెయ్యడానికి వీలు లేకుండా మీకు అడ్డుపడి మీకు ప్రతిబంధకంగా నిలబడేటటువంటి ఆ ప్రతిబంధక స్వరూపాన్ని తొలగించి మీ కామితము నెరవేరేటట్టు చేసి లోకాన్నంత్ని అనుగ్రహించగలిగినటువంటి స్మరణ చేత అనుగ్రహించగలిగిన గొప్ప దేవతా స్వరూపంగా పరిహమిల్లినటువంటి తల్లి మంగళ చండికా స్వరూపం అలాగే చంటి పిల్లలు పుడతారు పుట్టినప్పుడు ఆ చంటి పిల్లల్ని చెనకడానికి ఉగ్రమైనటువంటి భూతములు ప్రసూతి గృహంలోకి చేరుతాయి అలా ప్రసూతి గృహంలో మనకంటికి కనపడకుండా చేరి చంటి బిడ్డల్ని చెనకడానికి ప్రయత్నించేటటువంటి ఉగ్ర భూతముల నుండి పసిపిల్లల్ని రక్షించి దాని వలన వంశం నిలబడేటట్టు చేసి పితృంచి మనం విముక్తులం అయ్యేటట్టుగా మనల్ని అనుగ్రహించేటటువంటి తల్లి షష్ఠీదేవి సమస్త ప్రకృతి యొక్క శక్తిలో ఆరో వంతు షష్ఠీదేవిగా వచ్చింది అందుకే దేవీ భాగవకా అంతర్గతమైనటువంటి షష్ఠీదేవి స్తోత్రాన్ని బిడ్డలు లేనటువంటి వారు ప్రతిరోజు ఆ షష్ఠీదేవి యొక్క నామాన్ని ఇంత సంఖ్య వరకు జపం చేస్తే తప్పకుండా ఆవిడ అనుగ్రహంతో బిడ్డలు కలుగుతారని మనకి ఆ ఆఖ్యానంలో వ్యాస భగవానుడు నిరూపణ చేసి చూపించాడు కాబట్టి బిడ్డలు లేని వారికి బిడ్డలు ఇవ్వగలిగినటువంటి తల్లి వాళ్ళే అలాగే పుట్టినటువంటి బిడ్డలు ఉగ్రభూతముల చేత చెనకబడకుండా రక్షించగలిగినటువంటి తల్లి కూడా ఆ షష్ఠీదేవియే ఇంత శక్తి కలిగినటువంటి అమ్మవారి స్వరూపం ఆ షష్ఠీదేవి అలాగే మనకి ఏదైనా ఒక దానం చేస్తాం దానం చేయడం అంటే ఏంటి దానం చేయడం అంటే అవతలవాడు లేనివాడు మనం ఉన్నవాళ్ళం మనం ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి లేనివాడికి ఇస్తున్నాం అన్న భావనతో చెయ్యడం సనాతన ధర్మంలో అంగీకరించాడు సనాతన ధర్మంలో మనం ఏం చేసినా ఎలా చేస్తామంటే ఈయన నాకు విష్ణుస్వరూపుడు విప్రాయ భవతే విష్ణు స్వరూపాయతే అంటాడు బలిచక్రవర్తి వామనమూర్తికి దానం చేస్తూ ఎదురుగుండా నిలబడినటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు ఇంటికి వచ్చి నిలబడ్డాడు నా దగ్గరికి వచ్చి చెయ్యి చాపి ఎందుకు పుచ్చుకుంటున్నాడు నన్ను అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఎలా అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఇప్పుడంటే నాకు ఐశ్వర్యం ఉంది ఐశ్వర్యం ఎందుకు నేను గత జన్మాలో పుణ్యం చేశాను ఆ పుణ్యం ఏమైపోయింది ఖర్చు అయిపోయింది ఖర్చు అయిపోతే ఏమైంది ఐశ్వర్యం వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఐశ్వర్యం ఏమవుతుంది నేను తీసుకెళ్లి దాచాను దాస్తే ఏమవుతుంది కాలగతిలో నా ఆయుధం ఏమైపోతే నా శరీరం పడిపోతుంది పడిపోతే ఇప్పుడు నా పుణ్యం అంతా ఖర్చయితే వచ్చిన ధనాన్ని ఎవరు పంచుకుంటారు నా కడుపును పుట్టినటువంటి బిడ్డలు పనిచేసుకుంటారు మరి నేను మళ్ళీ పుణ్యం లేకపోతే వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ శరీరం వస్తుంది కదా వచ్చినప్పుడు నా భార్యా బిడ్డలకి ఏం పెట్టను నేను పెట్టాలంటే నాకు పుణ్యం ఉండాలి కదా పుణ్యం ఉండాలంటే నా దగ్గర ఏదుందో అది నేను ఇంకొకరికి ఇచ్చేటటువంటి సహృదయం నాకు ఉండాలి కదా అలా పుచ్చుకోవడానికి ఎదురుకుండా ప్రతిగ్రహీత రూపంతో వచ్చి నిలబడి ఇక్కడ నా దగ్గరున్న ద్రవ్యాన్ని తనుపుచ్చుకుని పరలోకంలో నాకు కావలసినటువంటి సుఖాన్ని ఇవ్వడానికి నేను ఇక్కడ చేసిన కార్యక్రమాన్ని పుణ్యంగా మార్చగలిగినటువంటి శక్తి ఆ దానందు అంతర్లీనంగా ఉంటుంది మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే నా దగ్గర లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి నేను అమెరికా బయలుదేరాను లక్ష రూపాయలు బ్రీఫ్ కేసులో సర్దుకుని అమెరికాలో విమానం దిగి ఏదో ఓ టీ కొట్టుకెళ్లి నేను ఓ రూపాయలు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి అయ్యా టీ ఇమ్మంటే ఆయన పదివేల రూపాయలు చెత్తగుండీలు విసిరిస్తాడు ఎందుకని ఇక్కడ రూపాయి అక్కడ పనికి రాదు నేను వెళ్లే ఏం చెయ్యాలి ఏ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ కౌంటర్కో బ్యాంక్కి వెళ్లి ఈ రూపాయలు ఇచ్చేసి డాలర్లు పుచ్చుకోవాలి పుచ్చుకొని ఈ డాలర్లు అమెరికా వెళితే అమెరికాలో కాఫీ ఇస్తారు నాకు అలాగే మీ పుణ్యం ఖర్చు అయిపోతే మీకు ఇక్కడ డబ్బు మీ పుణ్యం ఖర్చు అయిపోతే మీకు నాలుగు మాటలు చెప్పేటటువంటి శక్తి వచ్చింది మీ పుణ్యం ఖర్చు అయిపోతే ఒకళ్ళకి ఉపకారం చేయగలిగిన అధికారం వచ్చింది మీ పుణ్యం ఖర్చు అయిపోతే నలుగురికి అన్నం పెట్టగలిగినటువంటి శక్తి మీకు కలిగింది అటువంటి పంట ఫలాలు మీకున్నాయి మీ పుణ్యం ఖర్చు అయిపోతే మీ దగ్గర పది ఆవులుండి రోజు మీ దగ్గర ఒక ఎనిమిది షేర్లు ఆవుపాలు వస్తాయి రెండు షేర్లు తాగేసినా కనీసం ఆరు షేర్లు పెట్టి మీకు శివలింగానికి అభిషేకం చెయ్యగలరు ఇప్పుడు ఇహలోకంలో మీరు ఇత పూర్వం చేసుకున్నటువంటి మీ పుణ్యం ఖర్చైపోయి మీకు ఐశ్వర్యంగా మారితే మళ్ళీ ఐశ్వర్యాన్ని మీరు ఖర్చు చేసి ఉత్తర జన్మలలో మీరు వాడుకోవడానికి వీలైనటువంటి పుణ్యస్వరూపంగా మార్చుకోవడానికి మీలుగా మీలో దానం చెయ్యాలనేటటువంటి భావన కల్పించి మీరు చేసినటువంటి దానం వల్ల నాకు వచ్చే జన్మలో పైలోకాలలో స్థానం దొరుకుతుంది నన్ను అనుగ్రహించడానికి ఈశ్వరా నువ్వు ఇలా వచ్చి నిలబడ్డావు అని అందుకే దానం చేసిన వాడు దానం పుచ్చుకున్న వాడికి నమస్కరిస్తాడు సనాతన ధర్మంలో అంతేగాని నేను పంచల్ చాప ఇచ్చాననుకోండి ఎవరికో కొత్త పంచల చాపు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చాను నేను నమస్కారం చేస్తానా పుచ్చుకున్నాయని నాకు నమస్కారం చేస్తాడా ఇచ్చి నేనే నమస్కారం చేస్తాను ఇందుకు నమస్కారం చేస్తాను అయ్యా పుచ్చుకుని నాకు పుణ్యం ఇచ్చావు ఇచ్చావు కాబట్టి వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ ఒక రూపాయి ఉంటుంది నా దగ్గర ఇచ్చావు కాబట్టి పైలోకాల్లో స్థానం ఉంటుంది నాకు కాబట్టి ఈ పుణ్యము అనేటటువంటి మాట మీరు చేసినటువంటి దానంలో పూర్ణత్వాన్ని పొందాలంటే ఆవిడ దక్షిణాదేవి రూపంలో ఉంటుంది అందుకే దక్షిణాదేవి అనుగ్రహం కలగడానికే మనం తాంబూలం పెట్టి ఇస్తాం ఎవరైనా పెద్దలు ఇంటికి వస్తే చెయ్యగలిగినటువంటి గొప్ప సత్కారమేమి అని అడిగారు విరాట పర్వంలో కూడా దీని గురించి విరాట్రాజు గారు ఓ మాట అంటారు మహానుభావుడు బృహన్నలు వచ్చినప్పుడు ఆయన తేజస్సు చూసి ఇంతటి మహాత్ముడు వచ్చాడు సత్కరించాలి నువ్వు వెళ్ళి గబగబా తాంబూలం పట్టుకొచ్చి ఆయనకిచ్చి నమస్కరించు అంటారు పెద్దవారు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి మనం చెయ్యగలిగినటువంటి గొప్ప సత్కారం ఏమిటి ఒకటే సత్కారం బేసి సంఖ్యలో తమలపాకులు దాని మీద వక్కలు రెండు పళ్ళు పెట్టి ఏదైనా పెడితే ద్రవ్యం పెడితే తప్పు లేదని శాస్త్రం చెప్తోంది దానికి దక్షిణ అని పేరు ఈ తాంబూలం పైన పెట్టి మీరు ఏది అది ఇవ్వాలి ఓ బట్టల జత పెడుతున్నారు బట్టల జత ఇవ్వరు బట్టల జత మీద తాంబూలం పెట్టిస్తారు మీరు ఒక బంగారు పాత్ర ఇస్తున్నారు బంగారు పాత్రలో తాంబూలం పెట్టిస్తారు ఏది ఇచ్చినా పైన తాంబూలం పెడతారు తాంబూలం ఎందుకు పెట్టారు మీరు చేత వారిని మీరికివ్వట్లేదు మీరు మహాత్ములు నన్ను అనుగ్రహిస్తారని మీకు ఇస్తున్నాను మీరు ఈశ్వరస్వరూపమై ఈ పుణ్యాన్ని నాకిచ్చి ఊర్ధ్వలోకాల్లో వచ్చే జన్మలో నాకు తగిన స్థానం ఇస్తున్నారని మీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్పి తాంబూలం పెట్టిస్తాం ఇలా తాంబూలం పెట్టి మీకు పై లోకాల్లో పుణ్యబలం చేత ఒక ఉత్తమమైన స్థానాన్ని వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ మీరు దానం చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి ఆర్థికమైన పరిపుష్టి రూపంలో మిమ్మల్ని అనుగ్రహించగలిగినటువంటి పుణ్య రూపమైన శక్తికి దక్షిణాదేవి అని పేరు ఇప్పుడు అమ్మవారు ఏ పేరుతో ఏ రూపంలో మిమ్మల్ని అనుగ్రహించట్లేదు అపారమైనటువంటి ఆకలితో ఉన్నటువంటి వాడు అమ్మ అంటాడు అన్నం పెట్టాలంటే పురుషుడు పెట్టడు పరమశివుడంతటి వాడు నేను తండ్రిని నేను నిలబడితే నన్ను వచ్చి అన్నం అడగారు కాబట్టి అన్నం పెట్టేటటువంటి పదవి నీదే పార్వతి అన్నాడు ఉభౌ దర్వీ కుంభౌ మణిగణక సంభావితాన్న కలితౌ కళాధ్యా కళ్యాణి కలిత సదనా శ్రీ గిరిసి సరసస్య సౌ భ్రమర్యంబ రచగిటు విభవం ఆ తల్లి ఎలమ చేతిలో బంగారు పాత్ర పట్టుకుని కుటి కుడి చేతిలో మణిగణక చితమైనటువంటి తెడ్డు పట్టుకుని పాయసాన్ని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అడిగినటువంటి కోర్కెలు తీర్చడానికి అనుగ్రహించడానికి పాయసాన్ని చేతిలో పోసి వడ్డించి కృప చేస్తుంది అన్నపూర్ణ రూపంలో బాహ్యంలో శరీరాన్ని పోషిస్తుంది లోపల అమ్మా జ్ఞాన వైరాగ్య విద్యం భిక్షాం చ పార్వతి అన్నారు శంకర భగవత్పాదులు జ్ఞానమివ్వాలన్నా వైరాగ్యం ఇవ్వాలన్నా ఆ తల్లి అనుగ్రహం ఉండాలి ఇహంలో ప్రకృతి యొక్క తమోగుణ రజోగుణముల నుంచి విడివిడి సత్వంలోకి ప్రవేశించాలన్నా శుద్ధ సత్వంలోకి ప్రవేశించాలన్నా మాయాస్వరూపంగా ఉన్నటువంటి అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉండాలి అసలు త్రిగుణములలో పడి కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి మనకి తమోగుణం అంటే ఏమిటో రజోగుణం ఏమిటో సత్వగుణం ఏమిటో శుద్ధ సత్వం ఏమిటో త్రిగుణాతీతమైన స్థితి ఏమిటో తెలియాలంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటే అమ్మవారి చేత వచ్చినటువంటి ఈ త్రిగుణముల యొక్క స్థితి తెలుస్తుంది అసలు ఈ భువనములు ఏమిటో ఈ వ్యవస్థ ఏమిటో ఈ లోకాలు ఏమిటో ఎంతమంది బ్రహ్మలో ఎంతమంది విష్ణులో ఎంతమంది రుద్రులో వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రయాణం చేస్తే ఒక పరాశక్తి ఎలా కనపడిందో బ్రహ్మకి బ్రహ్మ కనబడితే ఎంతమంది బ్రహ్మ లోకంలో ఉన్నారో తెలుసుకుని ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుంటే విష్ణువులు ఇంతమంది బ్రహ్మల్ని ఇంతమంది విష్ణువుల్ని ఇంతమంది రుద్రుల్ని సృజించి పరాశక్తి అయ్యి తాను ఈ లోకాన్నంతటినీ నడిపేటటువంటి తల్లి ఉండేటటువంటి అధివాస స్థానమైన మణిద్దీప వర్ణన వినాలంటే దేవీ భాగవతాన్ని మనం పరిశీలనం చేయాలి ఇన్ని విషయాల్ని మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ఇన్ని రూపాలు పొంది మనని అనుగ్రహిస్తూ మన శరీరంలో శక్తి రూపంగా ఉన్నటువంటి తల్లి అమ్మవారి ఇవాళ నేను నాలుగు మాటలు చెప్తే ఆ తల్లి అనుగ్రహం నాలుగు మాటలు మీరు వింటే తల్లి అనుగ్రహం ఈ మాట కదిలితే తల్లి అనుగ్రహం చెయ్యి కదిలితే అమ్మవారి అనుగ్రహం ఎక్కడ కదలిక ఉన్నా ఆ తల్లి నీ కదలికలన్నీ ఆగిపోయి అంతర్ముఖుడై తాను పరాత్మరుణ్ణి తెలుసుకుని తాను శుద్ధ బ్రహ్మముగా నిలబడిపోగలిగినటువంటి స్థితికి వెళ్లాలంటే కదలికలన్నీ ఆగిపోవాలన్నా మళ్ళీ ఆవిడ అనుగ్రహమే కాబట్టి అసలు అమ్మ పాదములు పట్టుకోకుండా మీరు లోకంలో ఏం సాధించగలరు అందుకే ఆ తల్లికి దేవి అని పేరు ఆ తల్లి క్రీడించున్నది ప్రకాశించున్నది సమస్తమనందు చైతన్యస్వరూపమై ఉన్నది అటువంటి భగవతి అటువంటి తల్లి అటువంటి అమ్మవారి పేరు ఒక్కసారి చెప్పుకుంటే అమ్మవారికి నమస్కరిస్తే ఏమవుతుందో మనకి శంకర భగవత్మాదులు సౌందర్యలహరిలో భాగవతం అంతా అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి వృత్తాంతము ఇటువంటి దేవీ భాగవతాన్ని చదువుకున్నా అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని మనసా అనుభవించి ఒక్కసారి తల నమస్కరించినా అటువంటి వారే స్థితిని పొందుతారట सरस्वत्या विधि हर सनो विहरते रिव्रतम चिथिले नपुषा चिंजीवित पशु परानंदाधिकारे अग्रह अम्मवारी ये स्थित की पंचुत सरस्वत्या लक्ष्म विधि हर सनो विहरते ब्रह्मगारूसर त ఈ వింట నా భార్య సరస్వతీదేవి కటాక్షం నాయందున్న కన్నా కూడా విడి ఎందే ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే అట్ట బ్రహ్మగారు అసూయ పడేటంతటి సరస్వతీ కటాక్షాన్ని ఇస్తుంది మనం మొన్నను వినలేదు సత్యతపస్ని యొక్క వృత్తాంతంలో ఒక్కసారి అయి మన బీజాక్షరాన్ని ఉపాసన చేస్తే ఎంత శక్తినిచ్చిందో కాళిదాసు గారిని ఎంత ఎత్తు ఎత్తిందో ఆ తల్లి అనుగ్రహం కాబట్టి బ్రహ్మగారు అసూయపడేటంతటి saraswati. కటాక్షం శ్రీదేవి అనుగ్రహం వల్ల కలుగుతుంది అలాగే లక్ష్మీ కటాక్షం ఎంత కలుగుతుందంటే శ్రీ మహావిష్ణువు అనుకుంటారట ఏమిట్రా నేను విష్ణుమూర్తిని ఈయన నా భార్య నాకు ఉండవలసినంత లక్ష్మీ కటాక్షం కన్నా లోకంలో వీడికే ఎక్కువుందే అని ఆయన సూర్యపడతారట అంటే అంత లక్ష్మీ కటాక్షం ఉన్నవాడు అడుగుతాడు ఎంత సరస్వతీ కటాక్షం ఉన్నవాడైనా ఎంత లక్ష్మీ కటాక్షం ఉన్నవాడైనా చూడడానికి కోతి పిల్లలా ఉన్నాడు అనుకోండి ఏమిటో బాగా చదువుకున్నాడు బాగా డబ్బున్నవాడే కానండి ఆయన్ని పగల చూస్తే రాత్రి కల్లోకి వస్తాడు భయం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఏమిటో అలా ఉంటాడేంటి అనిపించుకుంటే బాగుంటుందా బాగుండదు అమ్మవారి పాదములకు నమస్కరించిన ఏ స్థితిని పొందుతటట్ట అంటే రతేహ పాతివ్రత్యం సిరేన వుషా అమ్మా నీ పాదములకు నమస్కరించి నీ నామాన్ని పలికిన ఏ స్థితిని పొందుతారో తెలుసా తల్లి లోకంలో అందానికి మారిపోయేరు మన్మధుడు ఆ మన్మధుని భార్య రతీదేవి ఆవిడ చాలా అతిశయంతో ఉంటుందిట ఎందుకని ఇంత అందగాడు నా భర్తని ఆవిడ నా భర్త అందగాడు లేడు 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 అనుకున్నటువంటి రతీదేవి జగదంబ యొక్క పాదములు పట్టి పూజ వాడికి వచ్చినటువంటి అందాన్ని చూసి అబ్బా ఈయన నా భర్త కన్నా అందంగా ఉన్నాడే అనుకుంటుందిట అలా ఒక స్త్రీ అనుకుంటే ఆవిడ పాతివ్రత్యం భంగమైనట్టా కాదా చాలా అందంగా ఉన్నాడంటే కాబట్టి పాతివ్రత్యాన్ని భంగం చెయ్యగలిగినంత అంటే ఆవిడికి మన్మధుడి కన్నా అందంగా కనపడగలిగినంత అందగాడి తయారవుతాట ఇందువల్ల జగదమ్మ యొక్క పాదములకు నమస్కారం చేస్తే సరస్వతి కటాక్షం ఉంది బ్రహ్మగారు వసూయ లక్ష్మీ కటాక్షం ఉంది విష్ణు అశూయ్యపడేటంతా అలాగే అందమైన శరీరం ఉంది రతీదేవి పాతివ్రతము శిథిలమైపోయేటంతా అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అల్పాయుర్దాయం ఎంతో కాలం బతకడదు మహా అయితే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉంటారండి అన్నారు ఇప్పుడు ఏమైనా దానివల్ల సంతోషం ఉందా ఏం ఉండదు దీర్ఘాయుర్దాయం కూడా ఉంటేనే ఈ పై ఉన్నటువంటి మూడింటి వల్ల సంతోషం ఉంటుంది కాబట్టి శంకర భగవత్వాదులు అంటున్నారు అమ్మవారికి నమస్కరించిన వాడు ఏ స్థితిని పొందుతాడో తెలుసా చిరంజీవన్నీ వక్షపితపశ అశవ్యతికర చిరంజీవి అవుతాడు అంటే దీర్ఘకాలము జీవిస్తాడు ఎంతకాలము ఈ యుగంలో ఈ భూమండలం మీద జీవించవచ్చని ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు శతమానం భవతి శతాధి పురుష స్థితేంద్రియ ఆయుష్ దేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి నూరు సంవత్సరములు ఆరోగ్యంతో సంతోషంగా పది మందికి పెడుతూ తాను తింటూ సరస్వతీ కటాక్షంతో జ్ఞాపక శక్తితో మూడు తరాలు చూసి పొంగిపోయి జీవిస్తాడు ఇలా కేవలం సుఖాలనుభవిస్తూ తరాలు చూస్తూ ఉండిపోతే సరిపోతుందా శంకర భగవత్పాదులు అంటున్నారు అమ్మవారి పాదములను నమ్ముకున్నవాడు ఏ స్థితిని పొందుతాడో తెలుసా క్షపిత పశు పాశవ్యతికర తాను పాశముల చేత కట్టబడ్డాడు కాబట్టి పశువు అమ్మాని పాదములను నమ్ముకున్న వాడికి పాశములు ఊడిపోతాయమ్మా అన్నారు అంటే ఇప్పుడు తాను పశుపతిలో కలిసిపోతాడు శివుల్లో కలిపేయగలిగినటువంటిది మాయా అన్న తెరని పైకెత్తగలిగినది పరబ్రహ్మము యొక్క దర్శనము చేయించగలిగినది పరబ్రహ్మములో చేర్చగలిగినది తన అనుగ్రహములు కృప చేయగలిగినది అమ్మవారు కాబట్టి చిరంజీవన్నీ వక్షపిత పశుపాశ్యతికర పరానందాభిం రితిరం తనవాన్ అమ్మా ఎవరు నీ నామం చెప్తున్నారో ఎవరు నీ కథలు చెప్పుకుంటున్నారో ఎవరు నీ కథలు చెప్పుకుని మురిసిపోతున్నారో ఎవరు సంతోషంతో ఉంటున్నారో ఎప్పుడు నీ స్తోత్రాన్ని చేస్తూ ఉంటారో నీ దేవాలయం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారో నిన్ను మనసులో భావన చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారందరికీ కూడా ఇక్కడే బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవించి ముక్త పురుషుడుగా నిలబడి ఈ శరీరము నేను కాదు లోపల ఉన్న ఆత్మ నేను అని తెలుసుకోగలిగినటువంటి శక్తిని పరాశక్తి కృప చేస్తుంది అమ్మవారికి నమస్కరించిన వాడికి అంత శక్తినిస్తుందయా అన్నారు శంకరాచార్యుల వారు పరాచర భక్తర్లు శ్రీగుణరత్న కోసం చేస్తూ ఐశ్వర్య గతింపరే విమై నకించి ఒక్కసారి వెళ్లి మనసా నమస్కరించినటువంటి వాడికి యహలోకంలో కావలసినటువంటి సమస్త సౌఖ్యాలు ఇచ్చి మూడు తరాలు చూడగలిగినటువంటి అదృష్టాన్నిచ్చి తేలికగా శరీరం నుంచి విడిపోయేటట్టుగా సౌఖ్యాన్నిచ్చి విడిపోయిన తరువాత పుష్పక విమానంలో వచ్చి దివ్యమైన విమానంలో భర్తతో కలిసి వచ్చి శ్రీ మహావిష్ణువు చెయ్యిచ్చి పట్టుకుని పైకెత్తి తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని వైకుంఠానికి తీసుకెడుతుంటే స్వామి మీరు కనపడుతున్నారు కాని మా అమ్మ కనపట్టం లేదేమంటే ఇదిగోనయా పక్కన నిలబడింది చూడంటారట అమ్మవారు ఓ తెరపక్కకెళ్లి నిలబడుతుంది అమ్మా ఏమమ్మా నాకు కనపట్టం లేదే అంటే తమ్ లజ్జసే కదయ్యకోవ భావ సిగ్గుతో ఎరిపెక్కిన బుగ్గలతో చూసి అంటుందిట ఉరే నీ జీవితంలో నువ్వు ఒకసారి వచ్చిన పాదముల దగ్గర వొంగి నిజాయితీతో నమస్కారం చేశావు నేనేమిచ్చాను నువ్వు బతికున్న నాళ్ళు ఐశ్వర్యంనిచ్చాను మూడు తరాలు చూసి అదృష్టం ఇచ్చాను నీకు తేలికగా శరీరం నుంచి విడిపోయేటట్టు చేశాను నీ తండ్రి శ్రీ మహావిష్ణువు త్వర మీద కూర్చోబెట్టాను ఇంకా ఇంతకన్నా ఏమీ చేయలేకపోయానని సిగ్గుపడుతున్నాను రా అంటుందట అమ్మవారు అమ్మవారి అనుగ్రహం అంటే అంత గొప్పగా ఉంటుంది పరాశర భట్టర్లు అంత గొప్పగా ఉంటుంది అంటారు శంకర స్వామి అందుకే పద్దెనిమిది పురాణములు రచించిన తరువాత అసలు ఏ పరాశక్తి పేరు ఎత్తకుండా అమ్మా అనకుండా జీవకోటి బతకదో అటువంటి అమ్మ తత్వమైనటువంటి పరాశక్తి యొక్క అనుగ్రహ కథాక్ష వీక్షణములను పరిపూర్ణంగా చెప్పగలిగినటువంటి దేవీ భాగవతమనమైనటువంటి పురాణాన్ని మహానుభావుడైనటువంటి వ్యాసుడు రచించి మనందరికీ అందించి అమృత పాలన చేత కూడా పరబ్రహ్మమును చేరుకునేటటువంటి స్థితిని మనకి కల్పించారు ఎంత చెప్పినా తక్కువే దేవీ భాగవతం దేవీ భాగవతం అంతా చెప్పే శానందం ఎప్పటికీ కుదరదు కాబట్టి ఏక శబ్దా సృష్ట ప్రయుక్త స్వర్గే లోకే కామదుర్భవతి ఒక్క మాట అమ్మ గురించి నిజాయితీగా తెలుసుకుని నమస్కరిస్తే చాలు మంగళాచా పరైాచార్య పరోడమై పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం मुमा काम्ता जा काम्ता जा श्री कांताज देवाय मलिनाधाय मंगल सर्वं श्री उमा पर ब्रह्मापणस्त स्वस्ति